0: Клуб Интернет
1: Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Интернет Буржуя Андрей Рябых. Это очередной выпуск моего подкаста Клуб Интернет Буржуя. Сегодня у меня в гостях Александр куприянович Сикацкий. Да, здравствуйте. Российский философ, публицист, писатель. Родился в Минске в семье военного летчика. В 1977 году, 1977 году отчислен за изготовление и распространение листовок антисоветского содержания. Четыре месяца провел в следственном изоляторе КГБ. служил в стройбате. В 1988 году восстановлен в ЛГУ. Закончил аспирантуру, Кандидат философских наук. Диссертация «Антология лжи». Преподаватель кафедры социальной философии и философии истории СПБГУ. Имеет двух дочерей. Один из лидеров идеологической группы, получивший название «Петербургские фундаменталисты», лауреат премии Андрея Белого, область научных интересов, метафизика лжи, проблемы исторического времени, философская шпионология, философия соблазна, история чувственности. Его труды, Дальше маленькая ремарка, вынос в мозгах. Поэтому, да, это готовил эту расправку, он прям
0: так и написал, вынос в все правильно? Да. Все соответствует действительности, кроме количества дочерей, потому что я имею трех дочерей и еще одного а -а -а. сына. А в остальном все вообще. А то есть их три, да? Да. То есть с момента видно, как Но это
1: попало куда-то справки. С, видимо, самая древняя часть справки, Которая а -а -а. в таком виде все еще остается. У меня масса вопросов, я поэтому <къем> постараюсь не разорваться от того, что меня это распирает изнутри. А вот за стенки КГБ они действительно такие были мрачные, как про них рассказывают? М у вас на Литийный, куда упекли-то? Ну да.
0: В этом большой зн... дом?
1: Знаменитый большой дом. Из на... которого Колома видно, поэтому не Большой. Да? На Каляево.
0: да. В принципе, конечно, я думаю, что вот с разной временной дистанцией это всякий раз выглядит по-новому. То есть иногда, конечно, те первоначальные чувства пребывания в камере были далеки от оптимизма, но угу. так иногда, оглядываясь, на прожитые годы, думаю, что это было в чем-то даже такое захватывающее приключение. И с точки зрения опыта, и с точки зрения таких... людей, с которыми я там пересекся. В смысле сокамерников, которые проходили по тогдашним
1: Но Ну, как вот кровав... стать... кровавая гибня тогда была? Ну, как модно сейчас говорить, да? Кровавая гибня. Она действительно была кровавая? Или это были нормальные, воспитанные люди, которые решали свои задачи? Или они не были такими? Ну, все было...
0: Технически неразличимо, то есть все там, э, как серые мышки, эти охранники и следователи. Ну, конечно, я помню, когда первый раз повели по коридору, а там такое правило, если навстречу идет конвойный mm -hmm. Mm -hmm. с кем-нибудь другим заключенным, то надо отойти в сторону куда-нибудь ближайшее помещение. И меня так слегка в это ближайшее помещение можно сказать, втолкнули. Я подумал, угу. ну вот все, сейчас кровавая гобня будет бить. Они били, да? Они били, да. То есть в общем обращались достаточно корректно, но не считая того, что камера есть, камера там круглосуточный свет и так далее. А
1: то четыре месяца вы вот честно просидели в камере? Да. допросами? Да. А что было-то в этих антисоветских? Что можно было написать-то такого антисоветского? Ну, я думаю, это было в рамках общей тогдашней ну, что ли,
0: зачарованности, юношества, студентов, выраженное там настроение. Типа долой, да, долой не знаю, кто там был там Брежнев? Долой Брежнева Ну, скорее, долой скорее власть коммунистов и, в общем, я бы сказал, такой общедемократический текст, по тем временам, конечно, видимо, чрезвычайно опасный, но надо сказать, что мы просто написали в листовках то, о чем и так все вокруг говорили и обсуждали. В общем, да,
1: это. 1977 год – это застой-застой, ну, Махровый, это. Такой хороший застой. Там еще было...
0: Три года до Олимпиады. Да, был нюанс в том, что это было 7 ноября, распространены листовки в 60-летие советской
2: власти. Сейчас К специальный этому день готовы. выбрали, да? Ну, разумеется, да.
1: То есть, вы мало того, что Махровый антисоветчик, так вы еще замахнулись на святое завоевание октября, да? Да. Хорошо. Причем, я подозреваю, если сейчас эти листовки прочитать, большая часть людей сказала... Да, типа у нас в форумах пишут больше сейчас от пути. Безусловно, безусловно. Замечательно. Кому вы их раздавали-то хоть? То есть вы вышли на улицы большой толпой и начали раздавать листовки? Ну, мы
0: их э, именно
1: распространяли. То есть оставляли, например, в телефонных будках,
0: которых тогда было полно, в подъездах, в почтовых так, ящиках. Так, никто не заметил. Ну... Но... Да, чтобы все-таки, по крайней мере, успеть их все распространить. Сколько их было, кстати? А, м? Сколько их было? Тысяча? Пятьсот. Пятьсот? Да, 500 листовок, отпечатанных фотоспособом. То есть это был сфотографирован... написанный плакатик, <hillil> который был сфотографирован. <nuanced> и... Потому к ксероксов и... не было, они все были на учете. А <серкстов> разумеется. Поэтому вот это были такие э весьма любительские фотокопии. Но, в общем-то, пятьсот это было не так мало. И сколько мы могли, сколько, столько и распространили. Мы не льстили себя надеждой, что долго продержимся. И через 10 дней... То есть вы были готовы? Ну, в общем-то,
1: да. Через 10 дней вся группа была арестована. Притом, том, при вы все-таки старались особо следов не оставлять? Конечно. Да? Ну, да, да. То есть КГБ в тот момент К... работала? КГБ работало хорошо.
0: Мы думали, ну, мы думали, что, может быть, месяц понадобится, чтобы вычислить. Мы преувеличили 10 дней, и
1: уже нас нашли. Да, интересная история просто. Сейчас-то это выглядит, как знаете, это практически как э -э, детектив, да, потому что сейчас же люди в интернете могут прочитать намного более интересные, злостные высказывания. И никто ни за кем не приходит, никто никого особо не ловит, потому что в целом это казалось, стало нормой нашего да, общества. Да. Не воспринимается так, что кто-то кого-то хочет свернуть или какой-то строй разрушить. Мы в предыдущем встрече, да, то есть мы уже встречались, говорили, да, зацепили очень интересную для меня тему под названием авторизация мира. Да, Можно повториться? Можно? Или рассказать как-то по-другому? Вот угу. Этот кусок. Я вот впервые от вас его услышал, и он меня очень заинтересовал. Угу. Что такое авторизация мира? Ну, под этим термином авторизация я
0: понимаю высшую персональную степень устремлений и желаний, потому что существует множество анонимных стимулов, которые как бы так общезначимы, ну, деньги, местечко во власти, комфорт. Это анонимные. В общем-то, да. Это Позже то, что Ницше называет слишком человеческое. Все так называемое человеческое слишком человеческое – это это человеческий удел, который должны каждое поколение на своем веку испробовать. Анонимно, потому что денег нет персонификации? Да, потому что это не является твоим собственным выбором. То есть здесь э, твоей авторизации мира э, в принципе нет. Ты ну, же можешь деньгами изменить мир? Там, или часть мира? Или это иллюзия? Нет, это все можно заменить, но в том-то и дело, что в этом случае мы просто повторяем анонимную матрицу э, поколений, которые были до нас, после нас. Дело в том, что, ну вот, например, простейшей формой авторизации является обещание. Uh -huh. Мы что-то обещаем, и это значит, что мы имеем в виду какое-то будущее, которое наступит в соответствии с нашим обещанием. В зависимости от его прочности мы немножечко перестраиваем мир в том направлении, что все-таки в нем присутствую я, в данном случае я обещающий. Обещание может быть и проектом, как это uh -huh. делает, например, uh -huh. художник. Uh -huh. Это будет некий встречный замысел о мире, потому что есть, например, замысел Бога обо мне, uh -huh. и я ему должен ответить встречным замыслом о мире. И в этом смысле авторизация — это предельно широкий контекст человеческого бытия, куда вписываются и проекты художника, и его uh -huh. произведения, uh -huh. и, и некоторые, я бы сказал, даже бизнес-проекты в высшем смысле этого слова, в том плане, что вот тут ничего не стояло, ничего не крутилось, uh -huh. пришел ты, и все закрутилось, и теперь растет в соответствии с твоей авторизацией. То есть, в принципе, момент авторизации, uh -huh. как персональный, может быть везде. Но он может и отсутствовать. И тогда мы имеем дело вот как раз с этими анонимными расписаниями, графиками, где мы точно так же взаимозаменимы любым другим существом, любым другим человеческим телом. В принципе, угу. по этим матрицам можно очень даже успешно двигаться и можно прожить жизнь, ни разу не попытавшись авторизовать мир, то есть все-таки как бы дав его со своей точки, в своей редактуре, да, условно говоря. Что мы рассматриваем как высшую угу. форму желания? Я, во
1: всяком случае. Вот смотрите, хорошо очень прозвучало. С одной стороны, Бог вам дал предназначение, да. с другой стороны, вы выдвигаете ему свою версию авторизации мира. да. Это должно быть чем-то единым, или у человека есть выбор? Ваша версия. Мы опять говорим только про вас, да, то есть вот
0: ваша версия. Ну, да, это зависит от расслышенности, от расслышенности зова. Мы же всегда можем его недослышать или недорасслышать, mm -hmm. или среагировать на эхоэффект, вот, на эту реверберацию вещей глаголов. Но в любом случае человеку его, его исполненности, в его таком настоящем бытии, как дозайн, пользуясь термином хайдикера, подобает авторизовать свое существование. То есть в том-то и все и дело, что как бы у нас хорошо ни шли дела, они могут а идти сами собой. А вроде бы настолько все прекрасно устроено, а что э, вот тебе и материальные блага, вот а тебе и э, струи симпатий, возможности. Чего все, казалось бы, идет великолепно. А Но почему-то человек есть существо, которому даже в этом случае обязательно требуется авторизация. Угу. Требуется что-то. Вот просто есть у тебя прекрасный зеленый забор, а надо угу. покрасить его в желтый цвет, и ничего не поделаешь. Ты идешь и реализуешь С завиток своей воли. Самовыражение. Да. Просто минимальная персональность бытия, угу. это самый такой минимальный уровень, благодаря которому э, воля сохраняется, несмотря на мощнейшее противодействие, и несмотря на попытки ее подменить э, фоновым успехом. Uh -huh. То есть авторизация это и есть э, э, аз есэн. То есть это некоторая такая, такая заявка о себе. И не случайно мы можем сказать, что все в человеке э, подталкивает его к этой авторизации. Сама речь, потому что мы, как правило, говорим о том, что будет или должно быть, или было, но было, может быть, <къем> и подлежит пересмотру. Речь никогда не идет о том, что уже есть, в смысле простого uh -huh. перечисления. Uh -huh. Ну или, мы, во всяком случае, мы эту коммуникацию не продолжаем. Тем более, это форма обещания, да? Uh -huh. мы уже говорили, форма проекта. И когда мы реализуем этот проект, мы, конечно же, заявляем его как некую данность, вот uh -huh. это наше будущее, и тщательно прорабатываем его содержанием каким оно будет, uh -huh. будет ли это эстетическая редактура мира, uh -huh. как предполагает uh -huh. художник, или какой-нибудь новый этос, или просто ну, более яркое предъявление того, что уже многократно предъявлялось до нас, но важнейшее и в каком-то смысле высшее, фаза человеческого пребывания в мире, это, конечно, авторизация поступков, действий, мыслей. И авторизация, предъявляемая в той или иной форме. В форме произведения, в форме э, совершаемого дела, которое uh -huh. идет благодаря тому, что я его запустил, и оно продолжается. Uh -huh. Ну, или в той или другой форме вот, вот, борьбы за признанность. То, что Гегель называет борьба за признанность. То есть некая состязательность, которая всегда существует.
1: Если сталкивается несколько авторизаций,
0: что происходит? Побеждает сильнейшая? Да, всегда сталкиваются несколько авторизаций. Это и есть борьба за признанность. Они, можно сказать, воспламеняют друг друга и необходимы друг для друга. Конкуренция как... – это хорошо. Ну... Да, в, в таком контексте идет? еще более радикальным, то есть то, что греки называли, например, «агональность» или uh -huh. «состязательность». Uh -huh. Вот все дело в том, как задан формат состязательности. Угу. Если он задан по высшим меркам, то мы имеем дело с уникальной возможностью для взлета человеческого духа, для прорыва в науке, угу. искусстве, угу. в неких героических деяниях, если задана атмосфера высокой состязательности. А как она задается? Ну, она задается именно выбором лучших среди лучших. То есть мало просто победить врага или одержать победу. Надо еще поразить своих товарищей, которые тоже делали это дело и признали, что ты первый, что... Это два факта. Ахил или гектор. И опять-таки, если это на уровне полиса, то есть полноты, завершенности, бытия человека размерно, то это прекрасно. И в каком-то смысле то, что мы можем фиксировать как формы забвения бытия, как сказал бы Хайдегер, это деградация формата состязательности, угу. когда с одной стороны мы имеем, например, состязательность, присущую Эллином или тем самым великим художником эпохи Возрождения, uh -huh. как бы такую вплоть до богоборчества, вплоть до, uh -huh. Uh -huh. вплоть до отстаивания своей единственности. И, наконец, когда мы имеем современную, такую почти автоматизированную состязательность э, потребительских гонок и шопинга и, э, так сказать, ничтожных позиционностей, то мы, э, падение конкурентной среды такого, uh -huh. что оно, э, в принципе, как бы практически перекрывает возможности высоких
1: авторизаций. Я услышал два для себя главных элемента Первое, мало того, что ты Решил поставленную задачу, ну и победил врага да. Ты еще Должен добиться признания У своей, ну, не знаю, команды Или да. тех, кто с тобой стоит вровень Они должны признать, что Ты не только победил, но ты сделал это еще максимально Красивым, эстетичным способом Безусловно, да. То есть и... в этом случае вот это и есть нормальная, <как> правильная конкуренция в каком-то смысле это своего рода дар, который выпадает
0: некоторым цивилизациям, да, социальным телам. Ну, та же э, Греция, Рим, mm -hmm. ну, как ни странно, и англосаксонская ментальность, где э, вот эта компьютерность, где mm -hmm. эта идея mm -hmm. быть первым среди таких же, быть лучшим, да, которая даже на самом низовом голливудовском уровне все время просв... проглядывают. среди
1: равных, да? Там, ну,
0: среди профи. Mm -hmm. Там она несколько... А в России
1: ничего такого нет?
0: Ну, в России, я бы сказал, такой одиночной состязательности, ну, по-видимому, в этом смысле действительно ее нет. В России есть другое, есть, я бы сказал, уникальная среда резонансов, вхождений в коллективное тело социума, в саму пространство государственности как органическое, uh -huh. то есть если для там, фаустовской цивилизации это бег одиночек или сражение uh -huh. одиночек, которые держат круговую оборону от мира uh -huh. и причастность государства должна быть минимальной, uh -huh. ничего кроме зла от нее не последует, uh -huh. то я бы сказал, что вот то и в том способе бытия, которым существует Россия и россияне. Угу. Здесь просто какая-то глубинная тоска по этим резонансам, совпадениям трансперсональным.
1: Когда... Что это, вот, если более понятно, вот пример таких резонансов? Ну, пример таких резонансов состоит в том, что где бы ты
0: ни находился, на какой бы, так сказать, точке, на льдине, в тайге или в офисе, ты способен мыслить свое бытие как разновидность державного резонанса, например. Ты не просто лесничий, а лесничий империи. Сейчас советский человек. или Нет, это уже была профанация. Или таможенник, которому за обидно.
1: вот пример из «Белого солнца». Ну
0: да, 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 это Классический момент того, что мы называем резонансами, И парадокс в том, что э, вот эти резонансы, когда, они, э, я, когда зов проходит, uh -huh. сквозной зов, uh -huh. э, соединяющий социальное тело воедино, то как-то все неожиданно обретает смысл. То есть все эти э, частные приватизированные кусочки государственности, с, uh -huh. Чудовищной коррупции внутри. А uh -huh. И новой быть не может, потому что, когда все приватизировано и не проходит сквозной зов, нет никакой сборки. Uh -huh. И вдруг как бы по цепочке прошло государево дело. Ну или что-нибудь такое, что позволяет э, вдруг э, произвести эту сборку. И тогда достоверность э, такого рода э, сборки, сверхзадачи, потому что это всегда должна быть сверхзадача, и, и режим сверхзадачи как раз и позволяет собраться э, вот такому... Э, единству удивительному. да, И в истории России мы, конечно, видим множество примеров сборки.
1: у нас все то война, то да, революция. Да. У, нас, у, нас, у нас были позитивные моменты сборки? А... Я как-то вот негативный все вспоминаю. Там, революция, она разобрала, собрала. Потом э, всякие коллективизации, все остальное. Потом мы сразу начали войну 41-45, все собрались. Это, наверное, вот настолько было единение народа, да? А вот в позитивных коннотациях у нас было что-нибудь? Ну, видите, все зависит
0: от точки отсчета, от того, от, от, с какой площадки мы смотрим. Конечно, когда мы смотрим с позиции частных индивидов, человека, заброшенного в мир, это ж просто шум и ярость, и, угу. и, и где ты в, этой, в этом скрежете металла. Угу. Но Ницше все время говорил, когда он описывал некий, как он говорил, Праздники архаической жестокости. Mm -hmm. И Неччин говорил так, что, наверное, поскольку нет такого смертного, который смог бы оценить, они задуманы как фестивали для богов. И, быть может, для поэтов, которые уродились ближе всего к богам, mm -hmm. тоже смогут его ценить. Поэтому в каком-то смысле речь идет о историческом опыте, о... авторизации самой истории, которая знает множество подобных и То есть примеров. здесь
1: позитивно и негативно неприменимо да, к, к, к таким вот вещам, как автори... вот резонансной вот резонансная авторизация ну, всего этого. Да, с точки зрения ну, некоторого отстраненного наблюдателя,
0: который эстетически рассматривает историю uh -huh. и видит, вот же какие были интересные, удивительные движения духа, да, которые внесли что-то. Конечно, хорошо это, в общем-то, рассматривать, Отстраненно. Так, ну, где-нибудь там, из Швейцарии. Да, 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 да или... любуюсь... Из Германии. Любуюсь иллюстрациями, и книжечками. Понятно, что попасть в этот... Как у китайцев, да? Достаточном... китайское проклятие. Жить тебе в... Ну да, но времена. парадокс в том, что если говорить о России, то как бы практически некуда деваться, потому что либо такого рода сборка происходит с колоссальной растратой, с жестокостью угу. и одновременно с формами исторической реализации с большой буквы. Либо странным образом наступает мерзость запустения. То есть все равно не удается удержать э, режим э, повседневного существования,
1: где... А нам это не дано? Я вот периодично об этом задумываюсь. Почему мы живем хуже всего, когда у нас, в принципе, все сыто?
0: Да. Это История не... это полностью это, подтверждает. Это нам вообще не дано вот, русскому. Я тоже об этом задумаюсь. Ну, вспомним хотя бы эпоху там, того же Николая I, который вдруг uh -huh. решил, что надо нам завести нормальных, приличных чиновников. Uh -huh. Он завел все это так называемое присутствие со всеми этими коллежскими ассессорами э, с их мундирами. И казалось, вот э, в вот эти присутствия, где производятся бумажки, где как бы uh -huh. сама эта рутинная, обычная жизнь, э, похожая на жизнь европейской бюрократии, но Именно в этот момент и нарастает мерзость запустения. Uh -huh. То есть действительно рост, э, неслыханный рост коррупции, обессмысливание самого сущего, зарождение э, э, революционных элементов, которые не могут на это не реагировать. И в конечном счете ведь тот же, э, тот же, так сказать, гоголевское описание его петербургской повести, это же описание инфернального. То есть Гоголь с его инфернальным зрением, он видит, что что там Сарачинская ярмарка или мир, uh -huh. говорит, вот uh -huh. настоящие чудовища эти николаевские чиновники. И так было всегда, вплоть, например, до современных, э, современного ощущения, когда у власти техническое правительство, в любом случае, это мерзость запустения нарастает. Не знаю, знаком ли вам, например, такой роман Терехова «Немцы». Очень любопытный он, лауреат, по-моему, премии Букера, uh -huh. где как раз описывается, э, э, ну, скажем так, мир... Лужковской Москвы, всех этих чиновников, uh -huh. префектов. Uh -huh. И роман назван «Немцы» не случайно, поскольку речь идет именно некоторых, о некоторой внутренней колонизации. Uh -huh. То есть это как будто бы абсолютно чужды люди, новые варяги. Да? Uh -huh. Но одновременно в их бессмысленности мы понимаем одну вещь, что если бы вдруг эти самые коррупционеры расслышали, как по цепочке проходит зов, Государева uh -huh. дела и государево слово, все, возможно, расставилось бы по своим местам. То есть именно трансцендентная задача, будет ли она мировой революцией, э, там, возвращением во все океаны или своим космоса, странным образом из этой мерзости запустения способна uh -huh. сформировать некое жизнеспособное тело страны, империи, державы, которая вновь будет безжалостно растрачена и вновь, э, по-видимому, погибнут те, кто готов э, отчизне посвятить души прекрасные порывы. Но деваться некуда, потому что альтернативой будет все та же мерзость запустения. И, и вот э, это такое странное жертвенное бытие, сколько мы не рассматриваем истории, мы всегда обнаруживаем энцеледр вот Либо этап, то, либо, мы либо другое. То мы, да.
1: У нас начинается все <клев> хорошо, все хорошо, ну, статистический период. Все, все хорошо, все закончилось э, застоем, застой плавный перетек. такую очень софт-вариант революции, распределения собственности, когда, наверное, впервые она прошла без серьезных потерь среди людей. То есть умудрились поделить собственность, особо никого не убив. Ну, в больших количествах. Если
0: говорить об этом, да. Хотя тут мы, конечно, должны, как это не парадоксально, сказать спасибо братве, той элите 90-х, которая сохранила единство России. Они сохранили единство Парадоксальным образом, думаю,
1: да. Сложный период. я вас... Сложный. Сложно. А, Лобициной, вот у него там в его доктрине была такая интересная мысль. Я, к сожалению, недавно только пробежал со глазами что вообще э, русский это народ воинов, это народ войны. Во всех остальных э, дисциплинах они чувствуют себя дискомфортно. Лучше всего они чувствуют себя, когда идет война. Ну,
0: война ⁇ это акцентирование одного сословия, опять же. Скорее это народ сверхзадачи.
1: там в том числе и воинской. Полететь в другую галактику ⁇ это нормальная для нас задача. Конечно. А сделать нормальный автомобиль ⁇ это для нас слишком приземленно. Да, обязательно, а вы
0: взгляните на другие великие цивилизации. Египет, который. Ведь для кого строились эти пирамиды? роскошные пирамиды гробницы? Кто не знает. Они строились, во всяком случае, для мертвых. То есть самые лучшие помещения твоего... Праха, да, и твоих будущих переплачений только для мертвых. Uh -huh. Что такое представляет собой ныне живущее поколение, чтобы о нем особо заботиться? Ничто. Поэтому на одном берегу Нила города, роскошные города для мертвых и для вечности, uh -huh. на другом Деревни. поселение тех, кто живет сейчас. И в этом смысл империи. То же самое возьмите как бы Вавилон, да, эти Зиккураты, это uh -huh. же города для богов. Uh -huh. Это храмы. Ради себя и возьмите интересно, с, интересно, то да? же самое сталинские интерьеры, uh -huh. Это абсолютно тоже так как бы, ничтожные бараки, и одновременно ВДНХ, и нечто, то, что строится для потомков, тоже своего рода для будущего. То
1: есть, э, Там видимо, мы... были очень интересные проекты, помните, когда Ленин должен был быть выше Останкинской башни, там был такой большой дом, слава богу, не стали его строить. да.
0: Кстати, там очень любопытная была вещь, я вот не так давно узнал, что, оказывается, проект доступного жилья, так называемой «Хрущевки», угу. который был угу. принят в 50-х годах, его дважды приносили на подпись Сталину, угу. ну, ведь можно же было как-то улучшить жизнь. Угу. И он гневно отвергал, что не может вообще человек, строящий коммунизм, человек социалистического будущего, жить в таких... Не... Советский не... человек не, может, не может То есть либо это будут достойные здания, либо бараки и землянки, которые как бы почти не существуют, их снесут. Не должно быть ничего промежуточного. И то, что был выбран промежуточный э, вариант этого малогабаритного mm -hmm. жилья, э, решивший проблему повседневного комфорта, то отчасти стало глубокой раной на теле империи, потому что э, разрушилась разность потенциалов. Но не говоря уже об эпохе Брежнева, которая в этом смысле похожа на эпоху Николая I, где тоже э, сверхзадачи забыли, то есть ее лицемерно озвучивали, но в действительности ничего не было. И тотальная мерзость запустения привела очень быстро к тому, что фактически э, то э, э, империя сейчас. стала неспасаема. Там, она дождалась прихода Горбачева, но могло то же самое произойти уже раньше. У нее не было уже настоящих воинов, не было искренне верующих коммунистов. Я, например, будучи тогда диссидентом, я просто ни, ни одного такого, сейчас гораздо больше искренних коммунистов, чем было тогда. И это именно результат глубокой деградации и мерзости запустения. И одновременно это свидетельство того, что либо объявлен чрезвычайный режим сверхзадачи и uh -huh. реализуется историческая миссия, либо, к сожалению, мы имеем дело с, э, э, с приватизацией всех кусочков государственности, кому что досталось, да. кто что охраняет, тот
1: имеет. То есть сейчас мы имеем период мерзости, который скоро сменится периодом сверхзадачи. Ну, это уж как пойдет, не факт, но ну, я, же, я бы сказал, ну, что... Для, для русского человека в этом состоянии жить долго невозможно. Да, да. Потому что вот, э, у меня, вот есть возможность сравнить с жизни при социализме, да, и сейчас. Я всем говорю, ребята, поверьте, вы сейчас все живете намного сытее, довольнее комфортнее, чем было тогда. И возможности больше, и колбасы больше, и еды, и возможности для реализации. Хотите, власть критикуете, и, большом большому счету, она особо на это не реагирует. Хотите нам с демонстрациями, хотите за границу ездить. Не было такого. Но при этом после перестройки были тяжелые периоды, никто с демонстрациями особо не выходил, никто ничего не требовал. Сейчас с сытый период все, пошли демонстрации, люди хотят что-то изменить. Да? То есть не является ли это то, что вот, э, социум или нация пытается найти какую-то сверхзадачу? Или она провоцирует на поиск сверхзадач? Или это все вообще ерунда, не обращать на это внимания, это всего лишь... Одна из мерзостей запустения как?
0: Нет, действительно, задача не поставлена и как бы не идентифицирована, но можно сказать так, что социальный заказ размещен. И... Как он звучит? Строим империю? Ну, пока да. Пока он звучит скорее в негативном смысле. В смысле сохранить все... Возможные виды паритета с Америкой, ну, с единственной сверхдержавой, во что бы то ни стало. И странным образом этот э, очевидный для всех призыв, да, который э, ну, как бы абсолютно не очевиден, например, для жителей средней европейской страны. Ну подумаешь, подумаешь, пусть нашим суверенитетом заведуют Соединенные Штаты Америки. Ничего страшного, нам -то от этого ни жарко, ни холодно. Они каким-то образом эти клиентские суверенитеты оплачивают. И К чему, собственно, стремиться, uh -huh. если в твоей частной жизни это ничего не изменит? Но для россиян подобное невозможно. После обморока государственности, который uh -huh. продолжался вот в 90-е годы, uh -huh. мы просто на уровне любого гражданина можно почувствовать этот формат зова, uh -huh. который требует, чтобы... Флот вернулся во все океаны, чтобы в Арктику и в Антарктиду и, вернулись наши станции не хватает,
1: и это, и кон... всех Вот я постоянно слышу, плохо, что настолько одна группа любэ и больше да, вот никто да, да. это. И причем, ведь заметьте, что
0: это вовсе не какой-то там искусственно срежиссированный сверху yeah. сценарий. Наоборот, мне кажется, правительство изо всех сил пытается удержать технический вариант. Но зов, который пронизывает это социальное тело, абсолютно однозначен. Это именно зов возврату, возврата... Вот это... исторической миссии. Хотя пока еще не ясно, какой будет эта историческая миссия. Пока только в негативном смысле, как противостояние Америке, как то, что мы сохранили возможность нанести неприемлемый ущерб, грубо говоря, гарантированную да, ущерб. Это, да, да. это последнее, что мы можем потерять. Да? Все, что угодно, только не это. Ведь это же очевидно, как бы никем не выдумано. Это реальное ощущение граждан, которые живут здесь.
1: Правильно я понимаю, что вот это вот коллективное тело сейчас ищет лидера, который возглавит ее. Да, безусловно. То есть в ближайшее время нас ждет появление чего-то яркого, националистического, с яркой идеей, что Россия для русских.
0: Нет, нет, нет. Россия вперед. Ничуть. Тут ни в коем случае нельзя путать националистическое и имперское. Имперский проект. То есть лидер появится, а что он за собой понесет, мы не знаем. Нет, просто имперский проект в большинстве случаев противоположен национальному государству и националистическому. Имперский mm -hmm. проект всегда предполагает жертвенность государствообразующей нации. Это абсолютно очевидно. Но одновременно этот
1: проект может стать э, как бы сказать, формой произведения духа. Да, просто я жертвенность империя, образующие нации я теперь понимаю почему у нас всегда такие вот сейчас последнее время что почему русские страдают почему оказывается это как бы заложено законами
0: абсолютно да
1: то же самое было и в
0: римской империи любая настоящая империя она не может существовать по принципу торгового предприятия это это идея ну вот идея такой как бы сказать витальности и сверхзадачи которую должны реализовать ну, скажем так, основная группа. И остальные к ней примкнут. То есть красота имперской задачи Крастома состоит, что не просто атомарные индивиды входят угу. в это техническое государство, а. а конфессии, консорции, ну, группы, они, комьюнити, они, они
1: входят... Они слышат этот резонанс, к нему да. присоединяются, он их инициирует. И да. они, они на самом деле даже особо ничего сделать не смогут, потому что это уже заложено вот да, там да. внутри.
0: Они, может быть, даже не смогут это озвучить. Они не всегда даже смогут отдать себе в этом отчет, но, но в общем, на уровне каких-то Почти, почти на гормональном уровне, как говорит Маркс, чувственно-сверхчувственном уровне, конечно, это заложено. Конечно, всегда существует определенное количество тех людей, которым это пофиг. всегда ну, ну, всегда. Да. Но я даже удивляюсь не тому, что они есть в достаточном количестве, а тому, что их все же достаточно мало. И это говорит о том, что, боюсь, что еще раз зов пройдет по всем как сказать, резонатором, и вновь соберется это историческое тело, и вновь оно а приступит и тело сейчас к... ищет голову. Э, ну, ну, кто там? Он, вот, он, да. лидер, это кто? А, Голова? Это мозг? Да, это да, это... ищет Сушечок. своего завершения, поэтому, например, скажем, ну, завершение, как говорят монархисты, когда им предъявляют такого рода вопрос, а где же династия пресеклась? О чем вы предметно говорите? На что истинный монархист должен ответить, Господь усмотрит себе царя.
2: <связать> 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 То есть в данном
0: случае нечто подобное. <связать> <И> будут правы. <связать> да, будут правы. Есть местоблестители хороший местоблюститель или плохой, но уже само наличие местоблюстителя подсказывает, как бы, какой вариант сработает, а какой не сработает ни при каких обстоятельствах. <связать> То есть странным образом выясняется, что э, есть что будет, что должно удерживаться изо всех сил да, суверенитет, хотя в, в современном мире не более шести действующих суверенитетов. Все остальное, так uh -huh. или иначе, фальсифицированные формы, это либо клиентские суверенитеты, либо некоторые, так сказать, декоративные. Но ясно, что действительно Россия будет его удерживать изо всех сил. Что же касается самого, <coughs> так сказать, про символа, как бы сказал, про символа обращенного в будущее, то есть того мелодического рисунка, посредством uh -huh. которого может быть реализована сфера задачи, мы этого не знаем. Мы пока представляем себе только негативные аспекты отталкивания от и противостояния кому-то. Мы можем представить себе, как бы, что не имеет перспектив, но что именно имеет перспективы и что их что получит. Именно для нашей страны. И, да, 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 мы этого не знаем. И, и сколько не объявляет тендер на национальную идею, совершенно бесполезно. Опять-таки, либо Господь усмотрит себя царя, либо придется переждать.
1: Вопрос, связанный с мефистофельской цивилизацией. Просто мы... С, э, можно про них чуть поводроним? Потому что мы с вами это обсуждали, слушатели, это не слышали. Почему они мефистофельская цивилизация? Это
0: очень характерная оговорка, потому что, вообще говоря, это фаустовская цивилизация. Фаустовская. Но отчасти мефистофельская тоже, конечно, да. Это, в принципе, термин Шпенгера, который определил... Который выбрал вот эту фигуру Фауста и фаустовской лаборатории как архетип, вернее, про символ. То есть некоторая
2: руководящая
0: руководящая матрица, если угодно. Ведь в сущности Фауст, доктор Фауст. Магический камень. Да, все это золото. Это кто это вообще говоря? Это некий такой ученый-одиночка, который добивается все всеми силами, которые в его распоряжении, будто алхимия, чернокнижие, uh -huh. химия uh -huh. или э, ядерная физика, uh -huh. э, в сущности он остается устроен похожим образом. Он, ему хочется найти ту точку опоры, которая позволит перевернуть Землю. Ему хочется э, некоторым образом тоже продиктовать свою редактуру мира, но, э, безусловно, э, ограниченность или, если угодно, беда фаустовской цивилизации как раз принципиальном одиночестве ищущих. Фауст не, не знает и не понимает резонансов метаперсональных. Он всегда один, он всегда, ему нужны, эм, как бы сказать, картонный персонал. Поэтому, если в средне, возьмем средневековые легенды о докторе Фаусте, uh -huh. это тоже, там он очень часто фигурирует как доктор кукольных наук. Ему нужны куклы, марионетки, или он хотел бы вырастить гомункулуса, uh -huh. то есть некого uh -huh. человечка, который не до субъекта. В этом принципиальное отличие, например, от форм органической государственности. Когда uh -huh. пути с другими, какими бы загадочными, непонятными эти другие ни были, вот оно предельно достоверно, желанно. А фаустовская цивилизация именно так и устроена, что чем меньше ты имеешь дело с другими, как с субъектами, тем тебе спокойнее. Поэтому, например, скажем... Голос свидетеля следует заменить голосом вещей, например, вещественными доказательствами. Uh -huh, да? uh -huh. Вместо человека должны говорить вещи, потому что вещи не лгут. Это невероятный страх быть обманутым. Uh -huh. Это поиск всевозможных противообманных устройств. И в каком-то смысле движение в этом направлении, которое породило и криминалистику, и дисциплинарную науку, где именно нужно прислушаться к свидетельством наподобие отпечатков пальцев, uh -huh. замочных скважин, uh -huh. а не голос самого человека. Uh -huh. И вот через В итоге гомон голос-то был синтезирован. Только не в, не в лаборатории, не в реторте, uh -huh. а в некотором пространстве массового обольщения, вот в этом, где сработала оружие массового обольщения Голливуд, где сработала политкорректность, и получились достаточно такие вообще прозрачные, по-своему, счастливые, хуматоны с их политкорректностью. Это тоже же своего рода гомонкулусы, которые э, почти не имеют. Папа-мама сейчас пропадает, теперь родитель один, родитель два. Совершенно верно. Да, у них да, идеально да, это все получается. Да, да. Они постепенно, их там, так, глубинное, бессознательное потихонечку редуцируется. Пожалуй, что Фрейд уже не нашел бы себе столько клиентов, потому что все существенно упростилось. То есть это некоторые новые гомонкулысы торжествующие фауста из То насколько
1: мы, это в основном <къех> большая часть европейских стран на Америку попадает вот, в описание ну уж тем более европейских стран, безусловно. как бы А мы тогда, вот хорошо, они Фауст. Да. А мы? А мы?
0: А, нам не открылось, как, как бы сказать, конечные файлы предназначения не открыты. Об этом, кстати говоря, и Шпенглер писал он, как,
1: в своих терминах о том, что вот... Еще 100-150 лет назад, они, и тогда они не знали, кто мы. Ну, это так называемое состояние псевдоморфоза если руководство, раз
0: уж мы о Шпингере заговорили, когда своя участь сокрыта, депонирована, и временно приходится реализовывать чужую участь. А как известно, даже проваленная своя участь лучше, чем реализованная чужая. И псевдоморфоз — это именно некоторое такое сценическое действие, когда собственная призванность не ясна субъекту, хотя он пребывает в ее поиске.
1: То есть мы не знаем, кто мы, какая цивилизация, да? То есть мы не Запад, мы не Восток, мы где-то в центре. А восточная цивилизация тогда, это цивилизация? Нет. Нет, это все, конечно, звучит вроде бы достаточно пафосно, и тут
0: неимоверное количество банальных мест, но, тем не менее, сам э, как бы настойчивый возврат к этой идее, почти, можно сказать, маниакальный, да? угу. он свидетельствует о том, что и в самом деле, э, начиная с какого-то определенного уровня интенсивности мысли, угу. с этим надо что-то делать. То есть совершенно очевидным становится фактор метаперсонального зова, фактор трансцендентного или сверхзадачи. И одновременно абсолютный дефицит конкретных механизмов. И еще это понимание того, что, что тихое обывательское счастье соседней Европы ну, просто не светит в принципе не светит. Вспомните гениальный пример с Родионом Раскольниковым, угу. который...
1: Твария дрожащая.
0: Да, вот он мучается в своей там, чердачной комнатке, угу. а напротив него там где-то, может видеть из окна угу. прекрасные угу. ситцевые занавесочки, там стол какой-то, где купец со своими дочерьми сидят, угу. пьют чай, с пряниками и с вареньем, как сказал бы Розен. Вот она, прекрасная, тихая, уютная жизнь. И что же думает Раскольников, условно говоря, когда он видит этот маленький рай? В его представлении только не это. Все, что угодно, только не это. Лучше пойти в кабак, спиться с Мармеладовым, угу. либо, либо стать властителем дум and одер третьего не дано, выпадение вот этого срединного пути, этого, так сказать, мещанского комфорта и занавесочек, это настолько очевидно не только для Раскольников, но вообще для всей интеллигенции, для всех, кто некоторым образом одержим посланием Духа, что мы до сих пор
1: мы с этим вынуждены считаться. У меня ряд прошел, что вот Раскольников это такой дартвейдер, который хочет построить свою звезду смерти. Ему да. нисколько не устраивают вот эти вот как бы обывательские вещи. Совершенно только звезда верно, смерти да. и только уничтожение соседней галактики. Вот это минимальная задача, которую ставят перед собой Раскольников современный. Совершенно верно. Что-то прошел такой, что, такое, что такое... это Дарт Вейдер в прошлом. Да, но только еще очень важно, что ему нужна признанность
0: обязательно. То есть признанность таких же, как он. В отличие от доктора Фауста и его порождений, вот, быть властителем дум, uh -huh. с огнанальностью, состязательность своего рода, она
1: очень важна. То есть мы обречены на дальнейший поиск себя, своего. А как же медведь как наш знак? это же, у нас такая, мы с вами к уже цепляли, да, что на самом деле, такая с медведь это глубинный символ русского человека, который появился достаточно давно, причем настолько давно, что мы даже уже в текущий момент утеряли его истинное имя. Ну да. Что мы да. не знаем, как он называется. Да, мы <къем> имеем дело с эффемизмом. То есть, скорее всего, в то время-то они знали, как он зовется. И потом, не знаю, там христианство его так аккуратненько. Но вот эта самоидентификация с медведем и со всеми его повадками и всем остальным не является ли каким-то из наших символов?
0: В принципе, да, много составляющих э, такого рода. И об этом тоже можно говорить. Какую именно роль займут вот эти удивительные символы. Есть же... Ну, как бы это сказать? Ну, например, вот мне кажется, что когда мы говорим о национальной идеи, ну по крайней мере о некоторых ее моментах, то по-настоящему действенная формула должна содержать в себе некое неустранимое внутреннее противоречие. Угу. И вот в значительной мере после падения Константинополя в 1453 году, когда оказалось, что Русь, Россия теперь крупнейшая и почти единственная православная держава, uh -huh. возникает ощущение того, что вот мы божья страна. Uh -huh. Uh -huh. А, назовем ли мы это Третьим Римом или формой приема эстафеты. То есть мы единственные обладатели праведной веры, в отличие от тех же латинян Артодекс, или Александр. басарманов. Да. Но парадокс в том, что мы на правильном пути, а дела у нас идут отвратительно. Может это задача правильного Поч пути. Да. Почему мы, единственные носители правильной веры, живем хуже этих самых латинян, и причем все хуже и хуже? Вот это странное несоответствие uh -huh. между тем, что возлюбил Господь Россию, а при этом непрерывно мучает ее, является той формой внутреннего противоречия, которая постоянно требует разрешения. Как бы оно дело обстоит и до сих пор так. Вроде бы хочется осознать себя некоторым там, особым, особой формой исторической авторизации. Угу. А дела идут отвратительно. И а поскольку с этим надо что-то делать, а что именно делать, непонятно, э, обнаруживается то, что мы можем назвать беспокойство духа. В данном случае на уровне метаперсонального, исторического. И эта обеспокоенность духа не дает возможность э, жить простую человеческую обывательскую жизнь за, за навесками и быть этим счастливым. То есть то, что в принципе доступно для европейца, не только европейца, то как бы является лишь краткосрочным периодом отдыха, неким предбанником русского экстаза или там, экстазиса. Ну какое-то время отдохнув от обморока государственности, от очередного испытания, можно здесь провести, но рано или поздно. Тот самый зов Пройдет да, Мы да. ждем
1: Камертона короче. Это еще не
0: зов Армагеддона но, но как бы каждый раз это такой вот я просто
1: проводя аналогии с начала нашего разговора Так вспоминаю, что на самом деле Я вот говорю, что война все такое негативной коннотации А вы говорите, ну все правильно Но это же игры богов, они смотрят и Им это доставляет эстетическое удовольствие Я вот думаю, может быть текущая ситуация, которую мы описываем Это есть одно из таких вот А им просто нравится, им как раз они получают кайф От того, что в России вот так вот идет да, иногда возникают такие страшные подозрения. Вот знаешь, насчет, шутка, насчет того, что, да, еще того,
0: Что боги забыли пароль от России? Может быть, да. Ну а уж насколько преисполнена иронией эта муза истории, Клиу, остается только удивляться. И...
1: Я задам последние вопросы. Мы, я, у меня еще осталось их масса, и мы уже перебираем время. Ну, ну неважно. Их цивилизация, цивилизация фауста. Наша непонятная. Восток это что? Ну что ж, в действительности,
0: так как понимают Восток, что называется, навскидку, то, конечно, это коллектор всего того, что не является нашим. Понятно, что путь Поднебесный один, а скажем, путь Япония. Японии, Индии, совершенно другой. Возможно, там появление и новых, скажем так, исторических смыслов. Ну, сложно с этим. Не хотелось бы привязываться к картинкам, но в любом случае мы понимаем, да, что, скажем, та же Поднебесная, которая точно так же является имперской державой, угу. и сколько бы не сменялось династий, но, тем не менее, она существует некоторым своим уникальным способом, когда в Поднебесной генерируется соблазн, Угу. высокого уровня, условно говоря, соблазн нефритовых нефритового ларчика угу. или какого-нибудь шарика, вырезанного из слоновой кости, угу. или э, прекрасно разработанного ритуала. А вокруг периодически э, номадические потоки пронизывают под небесную, в очередной раз покоряя ее. Но каждый номадический поток оседает там, потому что ну а как ты не очаруешься этим нефритовым ларцом, Uh -huh, uh -huh. или чайной церемонии. И происходит такой, как бы, пускай, постоянный захват. Поэтому уникальность этой страны в том, что, проиграв более ста войн, она смогла, тем Статься не менее, жить. да и, э, экс, э, и некоторым образом э, э, приручить и растворить да, тех, кто ее завоевывал. Э, как, как ни парадоксально, тут э, есть кое-что общее с Америкой, как таким фигурой половинного котла, хотя пути различны. Но, ну, в принципе, конечно, когда мы говорим вот о такого рода метаистории, здесь очень велик соблазн остаться в рамках метафор, в рамках каких-то ярких картинок, но и их мы
1: не должны упускать из виду. Книга одна, которая вас изменила. то есть последних, из, де из детства. Любая, вот из любого периода вот реально вот прочитал, и она изменила. Ну, пожалуй, что это Кант. А какое?
0: Это Кант, критика чистого разума, которую мне довелось прочитать, можно сказать, в подростковом возрасте. И я понял, что и какой смысл жить, не понимая такой книги? Просто неинтересно. И я потому что я должен прочесть ее, как Роскошный авантюрный роман. И потом это случилось. Я до сих пор изредка перечитываю, и, ну, даже не, не то, что уж изредка. Три кантовских критики, вот, чистого разума, практического разума и способности и суждения. И всякий раз восхищаюсь архитектоникой большой формы, которая уже исчезла. И современной философии, по-видимому, непредставима.
1: То топ три книг, которые есть... вы рекомендуете к прочтению Вот слушателям.
0: Вот видите, если бы вы
1: сказали заранее, я бы, может быть, тщательно Да, вот встречает вас человек продумал. на <свят> Ну, Что порекомендуешь почитать? А вот скажи, его вот вам первое, что вам в голову приходит, вы прямо ему, вот, читай.
0: Ну, если уж э, так, не апеллировать Канту и Ницше, да, <свят> а угу. все-таки ограничиться последним временем, я бы, наверное, выделил э, Владимира Мартынова, Угу. нашего музыканта, теоретика и настоящего мыслителя. Угу. Ну, например, пестрые прути и Якова. Так, вторая. Великолепные же книга. Вторую я бы, пожалуй, назвал все же Брайана Грина, допустим, элегантная Вселенная. Так. Третья. И третья. Ну и третья, пожалуй, Бориса Гройса. Комментарий к искусству.
1: Содержательная Хорошая книжка Что замечательно, ни одной из этих книг не знаю оставлю себе в список чтений Попробуйте, думаю, вас... Спасибо вам большое я вот, У меня осталось 80% процентов незаданных вопросов Но даже то, что вы рассказали Уже, я думаю, приводит людей Как принято говорить В когнитивный диссонанс Ну, пускай Сделано на podster.ru